0: Diese Folge Just Gated wird präsentiert von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
1: Herr Schmidt, warum haben Sie die Schirmherrschaft für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe übernommen? Weil Depression eine Krankheit ohne Lobby ist. Und warum engagieren Sie sich hier, Herr Dr. Hirschhausen? Um Mut zu machen. Depression ist keine Charakterschwäche, sondern eine Erkrankung, die gut zu behandeln ist. Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Infos, die nützen und helfen. www.deutsche-depressionshilfe.de Depression ist behandelbar. Informieren Sie sich. Ah, ja. Just Gated It! Der Podcast
0: mit Shannon Gede.
1: Rampas, see, see, see.
2: So schnell geht's, jetzt sind wir schon beim zweiten Teil von dem Gespräch mit Andreas Wohlers. In dem Gespräch werden wir nochmal das Vorgespräch von der ersten Folge natürlich aufgreifen und er wird uns erzählen, was er als Vertrauen definiert. Und dann geht es über zu seiner Fotografie und was er vor allen Dingen in seiner Fotografie verarbeitet, aber auch wie er in seiner Fotografie arbeitet. Und es ist sehr spannend zu hören, wie er auch in ein Shooting reingeht und ähm, ja, ich würde sagen, ich nehme euch mal direkt mit ins Gespräch. Auch hier wieder die Triggerwarnung. Wir sprechen natürlich auch noch über Depressionen und über seine Kindheit. Also auch wie in der ersten Folge hier eine Triggerwarnung für alle, die mit sexuellem Missbrauch, Adoption, Depressionen nicht klarkommen und die das triggert. Für die ist die Folge nicht geeignet. Jedenfalls bis zur Hälfte von dem Gespräch, denn nach dem Faktencheck geht es mehr um die Arbeit von Andreas in der Fotografie und weniger um Depressionen und seine Geschichte. Und ab da können auch alle anderen natürlich reinhören. Ansonsten erwartet uns nächste Woche ein Gespräch mit Caroline von Dein Körper ist genug. Und da ist ein kleines Herzensprojekt von mir wieder in Erfüllung gegangen. Denn auch ich bin seit einem Jahr Teil von Dein Körper ist genug und nehme euch da gerne mit... und erzähle euch mit Carolin zusammen, was das Projekt so ausmacht und Karos ganz persönliche Geschichte dazu.
0: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
1: In der Zeit eben, ich bin da ehrlich, ich, ich habe bei Wikipedia gelesen, was Vertrauen ist. Und da gab es einen Satz oder ein Abschnitt, wo ich sagen kann, ja, da kann ich mich mit identifizieren beziehungsweise das wäre für mich auch Vertrauen. Da steht, Vertrauen manifestiert sich in Handlungen, die die eigene Verletzlichkeit erhöhen. Man liefert sich dem Vertrauensnehmer aus und setzt zum Vertrauenssprung an. Der Grund, warum man sich ausliefert, ist die positive Erwartung, dass der Vertrauensnehmer die Situation nicht zum Schaden des Vertrauensgebers verwendet. Also insofern vertraue ich schon, dass ich mich immer wieder öffne, dass ich immer wieder bereit bin, andere Menschen auch langfristig in mein Leben zu lassen, in der Hoffnung nicht verlassen und enttäuscht zu werden oder ja übertrieben gesagt in Anführungsstrichen weitergereicht zu werden.
2: Also vertraust du vor allen Dingen schnell Menschen, die dich nicht weiterreichen können, zum Beispiel deine, also deinen Sohn oder wie kann ich das verstehen?
1: Also ich öffne mich, glaube ich, jeden Menschen relativ schnell und baue Mauern ab die ich so im Alltag für mich äh, aufgebaut habe. Aber wenn ich einen Menschen sympathisch finde, um jetzt einfach mal so einen kleinen Bogen in meine Fotografie zu bringen, da vertraue ich ja auch den Menschen, die vor meiner Kamera sind. Und auch da erzähle ich meine Geschichte, mein Leben offen und ehrlich, in der Hoffnung, nicht verletzt oder enttäuscht zu werden. Auch auch Menschen, die ich gerne länger in meinem Leben haben möchte oder auch näher an mir haben möchte, eventuell zukünftige Lebenspartnerinnen. Da bin ich halt auch sehr offen und sehr ehrlich. Ich definiere das für mich mit Offenheit und Ehrlichkeit und, und nicht mit Vertrauen. Wenn ich das jetzt bei Wikipedia sehe, dann ist es Vertrauen. Ich sage immer, es ist die Hoffnung, langfristig Zuneigung zu bekommen, die ich früher nie bekommen habe.
2: Vielleicht auch langfristig geliebt zu werden, aber ich meine, also Liebe ist auch ein großes Wort, aber wie würdest du zum Beispiel Liebe definieren? Wie liebst du? <lacht> jetzt haut sie <so> raus, ne?
1: <lacht> ich jetzt Fragen, ne? Wenn ich liebe, liebe ich bedingungslos. Ich, ich würde für meinen Partner durchs Feuer gehen. Prinzipiell gebe ich für meine Partnerin alles, bis auf mein Kind. Ähm, klar gibt es da auch Grenzen, aber ähm, wenn ich jemanden mag, dann bin ich halt auch immer sehr, sehr schnell, sehr euphorisch, emotional sowieso. Ja, es ist halt alles irgendwie. Also ich gebe alles. An Gefühl, an Zuneigung, an Nähe, an... Vielleicht gebe ich auch manchmal zu viel.
2: Wo hast du das gelernt? Also um die Frage irgendwo. vielleicht ein bisschen zu verstehen, aber ja, aber dennoch machst du es ja. Also irgendwo muss ja eigentlich so gesehen der Ursprung herkommen, weil zum Beispiel, wie, wie man liebt, das habe ich vor allen Dingen von meinen Eltern gelernt und vor allen Dingen so durch die Nähe. Ich bin so ein richtiges Mamakind, kind <lacht> ähm, wie, wie sie halt einfach für, für mich da ist und was sie auch so für mich macht aber natürlich auch äh, seitens von Papa und ich glaube, hätte ich die beiden nicht in meinem Leben so intensiv gehabt, würde ich auch nicht so lieben, wie ich es heutzutage mache und ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch durch irgendeinen Menschen lernt zu lieben und ich weiß nicht, du kannst auch auf dieser Frage nochmal ein bisschen rumkauen ähm, und für dich vielleicht nochmal eine Antwort finden. Aber ähm,
1: ja. Ich glaube, ich glaube, meine Liebe ist letzten Endes ähm, das Spiegelbild von dem, was ich nie bekommen habe und was ich gerne gehabt hätte. Und das ist das, was ich an andere Menschen weitergebe. Und ähm, es ist wie bei meinem Sohn. Also für mich ist der Begriff Familie nie wirklich greifbar gewesen, aber ich wollte halt ihm immer eine Familie geben, auch wenn es nicht wirklich geklappt hat. Ähm aber es ist halt auch in, in der Erziehung. Also ich muss, hab halt früher sehr viel Strafen ähm, einstecken müssen, ähm, sei es begründete oder unbegründete Strafen. Ich hatte Stubenarrest. ich hatte, ähm, ich wurde eingesperrt in meinem Zimmer. Meine Toilette waren zehn Liter Eimer. Ähm, ich habe alleine essen müssen. Ich wurde nicht liebevoll geweckt, sondern ich hatte so einen Uhr-Wecker mit so diesen zwei Klingeldingern. Ähm, der mich geweckt hat. Ähm, so solche Geschichten. Und ich versuche bei meinem Sohn halt genau das Gegenteil zu machen. Also ich versuche nicht, ihn zu bestrafen, sondern ich versuche, natürlich mecker ich und natürlich schimpfe ich auch mal ein bisschen lauter, wenn es echt so Sachen sind, wo du dir an Kopf greifst und denkst, Alter, warum? Aber jedes Mal, wenn ich fertig bin mit Schimpfen, nehme ich ihn mir her, setze ihn mir auf den Schoß, nehme ihn in den Arm, auch jetzt mit seinen 14 Jahren noch und sage, pass auf, aus denen den Gründen habe ich jetzt mit dir geschimpft. Und wenn du das so und so machst, dann ist das echt blöd. Mach doch lieber anders und zeige ihm halt auch Alternativen auf. Und ich finde dieses Alternativen aufzeigen einfach viel sinniger als als irgendwelche sinnlosen Bestrafereien. Und ähm, ich meine, wenn er nach einer Woche sein Taschengeld verprasst hat, warum soll ich ihn dann mit, mit Handyverbot bestrafen? Dann erkläre ich ihm doch lieber, wenn er besser mit dem Geld äh, umgeht und damit länger hinkommt. Und das ist halt alles so das, was ich früher nie gehabt habe. Und das ist das, was ich versuche halt ja, ihm zu geben. Und ich denke, mit der Liebe ist es genau das Gleiche, dass das, was ich mir halt früher viel, viel mehr gewünscht hätte, diese Geborgenheit und ähm, Sicherheit und Zuneigung. Klar habe ich die zwei Jahre gekriegt, aber... Zwei Jahre, ich bin jetzt 40, äh, nein, äh, ich bin 48.
2: Ähm. <lacht> Upsi.
1: <lacht> Ups, das ist halt viel, was ich vermisse. Äh, und das ist halt das, was ich dann halt auch versuche, ja anderen zu geben.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast mit 22 geheiratet, lebst jetzt quasi getrennt, ihr seid geschieden. Woran?
1: Das ist, also, da hast du noch eine Ehe unterschlagen. Ah ja. Ich war zweimal verheiratet.
2: Okay, wann war die erste?
1: Mit 22.
2: Ah ja, okay, aber da, da ist doch äh, euer, euer Sohn.
1: Also ich bin bei beiden Ehen geschieden, davon mal ganz abgesehen. Die erste Ehe hat nicht lange gehalten, das war mir, ich glaube, ein Jahr, nachdem wir geheiratet haben, haben wir uns wieder getrennt. Okay. Oder waren es anderthalb Jahre? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und die zweite Ehe, wir haben geheiratet als der letzte ich weiß den Tag, aber nicht mehr das Jahr. Also der Lütze war zumindest schon auf der Welt, da haben wir geheiratet und ähm, haben uns dann irgendwann getrennt und haben uns dann auch scheiden lassen.
2: Hattest du Angst vor diesem Schritt, eine Familie zu gründen?
1: Ne, überhaupt nicht. Das war meine, mein größter Wunsch und das war Hoffnung. Also ich sage mal, Familie, mit meinem mit dem Kind, also es war nicht geplant. Mhm. Wir hatten uns getrennt und eine Woche später sagte sie mir, du, ähm, ich bin schwanger.
2: Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, das war erstmal ein Schlag vom Kopf. Man rechnet ja mit allem, wenn man sich getrennt hat, aber nicht damit, dass man dann plötzlich Vater wird. Für mich war es ganz klar, sie hätte, hatte die finale Entscheidung. Ich hätte beide Entscheidungen mit, mitgetragen, ob für oder gegen das Kind. Ich habe da auch äh, in keinster Art und Weise in irgendeine Richtung gedrängelt. Aber dann, weil ich, wie gesagt, das war eine Woche her oder ein paar Tage auch nur, ähm, da habe ich halt nach Bons im Gästezimmer geschlafen und habe mir dann eine Wohnung in der Nähe gesucht, weil ich gesagt habe, okay, wenn sie jetzt schwanger ist und das Kind haben möchte, ich möchte da halt dann zumindest in der Nähe sein und wenn was ist, möchte ich halt auch für sie da sein. Wir sind auch gemein, gemeinsam zu den Geburtsvorbereitungskursen gefahren. Wir haben uns auch zusammen den Kreißsaal angeguckt. Ich war bei der Geburt auch dabei. Ich bin vier Wochen vor der Geburt, bin ich äh, wieder zurück ins Gästezimmer gezogen, ähm, um ja am Tag der Geburt oder wenn es halt nachts irgendwann mal was was ist, ähm, da, zu sein. Halt da sein konnte und ähm, ja, dann habe ich sie irgendwann ins Krankenhaus gefahren, bin wieder nach Hause, weil es halt nur Kontrolle war oder beziehungsweise Beobachtung. Und dann bin ich morgens irgendwann um sieben aufgewacht und hatte eine WhatsApp auf dem Handy. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Pack mal in Ruhe den, dein, die Tasche und dann kannst du langsam vorbeikommen. Bring dir einen Kaffee mit. Ja, aber dann war das fast eine Sturzgeburt. Also ich war ja, weiß nicht, ich war, glaube ich, um, um zwölf war ich im, im Krankenhaus. Oder um elf um, und um 17 Uhr irgendwas war das Kind auf der Welt. Das ging schon recht fix.
2: Hast du dir ein Vorbild in deiner Vaterrolle gesucht oder hattest Nein. du ein Vorbild? Nein alles Intention. Ja. Hast du dich irgendwann mal gefragt, ob du so gesehen versagt hast, weil du jetzt auch geschieden bist, nicht diese klassische Familie, sage ich mal, deinem Sohn geben kannst, was du dir gewünscht hättest? Hast du ja. dir die Frage
1: gestellt? Ja.
2: Wie bist du da wieder rausgekommen oder stellst du dir die heutzutage noch?
1: Nein, stelle ich nicht, weil wir nach wie vor ein sehr, sehr enges Verhältnis haben, mein Sohn und ich und wir wirklich sehr, sehr gut miteinander klarkommen und wir auch über ganz, ganz viele Dinge reden. Ich meine, wie gesagt, er ist jetzt 14, da gibt es halt auch schon mal etwas ähm, unangenehmere Dinge für ihn, unangenehmere Dinge zu besprechen. Er hat eine feste Freundin ja. <lacht> und mit 14 muss, muss man halt schon mal gewisse Themen ansprechen. Aber auch da können wir frei drüber reden und nein, ich habe nicht versagt als, als Vater oder als, als, ähm, als sonst was, sondern die Gesamtumstände haben das Ganze halt entsprechend so beeinflusst.
2: Wie offen redest du auch mit deinem Sohn über deine Geschichte?
1: Er kennt sie. Okay.
0: Faktencheck. Depressionen. Was ist eigentlich eine Depression und wie äußert sie sich? Depressionen können auf ganz verschiedene Art und Weisen auftreten. Um eine Diagnose zu stellen, orientieren sich ÄrztInnen und PsychologInnen an folgenden Hauptsymptomen. Verlust von Interesse und Freude, depressive Stimmung und verminderter Antrieb. Auch folgende Nebensymptome wie Schlaflosigkeit, Suizidgedanken, verminderte Konzentration, Schuldgefühle, Appetitverminderung, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven und vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen gehören zum Krankheitsbild. Mindestens zwei der eben aufgezählten Hauptsymptome und mindestens zwei daneben Symptome müssen in einem Zeitraum von mindestens zwei Wochen auftreten, um die Diagnose Depressionen stellen zu können. Nach Anzahl und Ausprägung der Symptome wird eine leichte mittelgradige und schwere Depression festgestellt. Auch körperliche Symptome wie Kopf- und Rückenschmerzen, top herz kreislauf und Rückgang der Libido, Schwindel und Tinnitus können auftreten. Die Deutsche Depressionsliga schreibt hierzu, dass die somatischen, also körperlichen Beschwerden, oft dazu führen, dass MedizinerInnen sich zunächst auf die Behandlung dieser Beschwerden konzentrieren und das Stellen der tatsächlichen Diagnose Depression verzögert wird. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen listet als Ursachen und Risikofaktoren psychosozialen Ursprungs folgende Punkte. Eine Depression kann erblich bedingt sein. Belastende Erlebnisse und chronische Angststörungen können ebenfalls zu Depressionen führen. Auch körperliche Erkrankungen können psychisch belastend sein und Depressionen hervorrufen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte zuletzt 2017 eine Statistik, welche im Zeitraum von November 2014 bis Juli 2015 erhoben wurde. Die Deutsche Depressionshilfe misst ca. 5,8 Millionen Menschen, die in Deutschland jährlich an Depressionen erkranken. Nach ihren Messungen werden Frauen im Vergleich zu Männern doppelt so oft diagnostiziert. Jede fünfte Person erkrankt in Deutschland einmal im Leben an einer Depression.
2: Der Weg zur Kamera bei dir, äh, den hast du ja auch so ein bisschen beschrieben auf Facebook. Ähm, wie ist es denn für dich mit der Kamera und der Fotografie überhaupt? Wie ist das, wie ist das entstanden?
1: Nach der, nach der Trennung von meiner Frau, also sprich der Mutter meines Sohnes und dann nochmal nach der Trennung nach einer sehr schwierigen Beziehung, wohnte ich dann alleine und war zwar noch nebenbei DJ und ähm, hatte also ein ausfüllendes Hobby. Aber irgendwie saß ich gelangweilt auf dem Sofa und dachte irgendwie, irgendwas brauchst du noch, irgendwas, irgendwas, was dich ausfüllt und dann fiel mir ein, dass ich noch eine Kamera hatte, die ich irgendwann ähm, mir gekauft hatte, nachdem mein Sohn geboren wurde und ähm die habe ich dann mal aus dem, aus dem Schrank rausgegraben und äh, habe mich schlau gemacht, was man alles so braucht, um Menschen zu fotografieren. Dann habe ich mir einen 50 mm joghurtbecher von Canon gekauft, habe mir so ein billiges ähm, 40-Euro-Hintergrundsystem mit zwei Dauerleuchten von Ebay gekauft und dann war ich Fotograf. So, Der neue Stern am Fotografenhimmel und ähm, eigentlich hat ja jeder auf mich gewartet. Habe dann äh, in einigen Fe Bremer Facebook-Gruppen äh, geschrieben, dass ich Fotoshootings verschenke. hatte 80 Bewerbungen, zehn davon sind zustande gekommen. Ja, ich sag mal Automatikmodus JPEG, da macht man schon geile Sachen mit. Ja, voll, oh, extrem.
2: Ich würde mich mit meinem Handy daneben stellen.
1: <lacht> und dann bin ich tatsächlich mit diesen Bildern, in, äh, auf die ich extrem stolz war, ähm, in eine Anfänger-Facebook-Gruppe gegangen oh. und habe dann gesagt: So, hier, ich bin der Held, ich habe geile Bilder, guck mal. Und dann dachte ich natürlich: Jetzt kommen alle an und applaudieren mir. Und ähm,
2: dann wurdest du zerrissen.
1: Ja, also ich wurde, glaube ich, verbal extremst verprügelt. Ähm, dann blieben mir zwei Möglichkeiten, die Kamera äh, aus dem Fenster zu schmeißen oder zu sagen, fickt euch. Ähm, ich werde es euch zeigen und ähm das Zweite war dann letztendlich meine Reaktion und habe mir tatsächlich jede einzelne Kritik durchgelesen. Das, was ich ähm, für mich konstruktiv fand, habe ich für mich im nächsten Shooting umgesetzt. Ich muss dazu sagen, in der Zeit habe ich extrem exzessiv geschootet. Ich habe jeden Tag nach der Arbeit geschootet, habe jeden Abend nach dem Shooting Bilder bearbeitet, habe ich jeden Abend nach dem Bearbeiten diese Bilder in der Facebook-Gruppe eingestellt. Und es war dann nicht nur eins, sondern es waren dann vier, fünf, sechs, zehn. Es war dann soweit irgendwann, dass in der Facebook-Gruppe eingeführt wurde, dass man nur noch maximal zwei Bilder <lacht> pro Tag posten darf. <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich das erste Bild gepostet habe, hieß es, oh mein Gott, Andreas hat geschult. Und das habe ich so lange gemacht, bis irgendwann einer meiner äh, Fotogra damaligen Fotografen Vorbilder, Rock on Photography, der liebe Pepe, sei lieb gegrüßt an dieser Stelle, äh, angefangen hat, meine Bilder in schwarz-weiß zu liken und ähm, positiv zu kommentieren. Und ähm, dann hatte ich irgendwann das Ziel erreicht.
2: Was ist Heutzutage für dich Fotografie. Was ist vor allen Dingen bei Menschen für dich wichtig?
1: Das hast du gerade schon selber beantwortet. Der Mensch. Ich definiere mittlerweile ähm, oder ich teile die Fotografie, die die, die ähm, ja die People-Fotografie in, in zwei Bereiche. Das eine ist für mich die People äh, die ähm, die Model-Fotografie und auf der anderen Seite ist es die Menschenfotografie. Dann höre ich immer wieder, ja, aber Models sind auch Menschen. Ja, natürlich sind Models Menschen. Aber für mich ist ein Model Shooting ein Shooting, wo das Model seine Skills abruft, wo gepostet wird, wo ähm, gestellte Bilder entstehen, wo ähm ja, sehr oberflächlich geshootet wird, nennen wir das einfach mal so. Also diese Modelhülle halt letztendlich fotografiert wird. Menschenfotografie ist für mich, wenn ich mich mit dem Menschen im Vorfeld intensiv beschäftige und auseinandersetze, wenn ich versuche, diesen Menschen vor dem Shooting und während des Shootings kennenzulernen, wenn ich mir seine Lebensgeschichte anhöre, wenn ich höre, was er für Erfahrungen gemacht hat, was für Emotionen in ihm äh, vorgehen und ähm, ich mache mir mittlerweile auch vor einem Shooting keine Moodboards mehr, so wie früher, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt Beispielbilder aus dem Internet raus und so und so hätte ich das gerne, sondern ähm, das mache ich nicht. Meine Shootings sind mittlerweile extrem individuell, weil inspiriert durch den Menschen vor meiner Kamera in dem Moment, wo er bei mir ist. Natürlich, Stilrichtungen lasse ich mich von vielen Fotografen mit inspirieren, aber was die Inspiration an sich für das Shooting angeht, ist es tatsächlich der Mensch an sich. Und ähm, da geht es mir um, um, um die Geschichten, um Emotionen, um, um Seele, ist vielleicht ein bisschen ein bisschen hochtrabend. Aber es geht mir um den Blick hinter diese Modelfassade, um, um, um das Tiefere.
2: Das ist extrem aufwendig, so einen, so einen Menschen einzufangen. Also ich habe einmal zum Beispiel ein sehr intensives Shooting, auch an der Stelle Grüße an Jennifer Stieler äh, aus Marburg. Mit der habe ich einmal ein Shooting gemacht, äh, wo es tatsächlich nicht darum ging, meine Modelhülle, wie du es genannt hast, ähm, zu fotografieren, sondern wirklich mich und meine Emotionen. Und das war so intensiv. Wir haben drei Stunden geshootet, in denen halt diese Hülle quasi irgendwie nur rauskam. Und nach den drei Stunden war halt so für uns so, ja, okay, okay, hm, war es das jetzt? Und ich habe sie nur angeguckt, habe nur den Kopf geschüttelt und meinte, ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Und habe halt angefangen, so meine Geschichte ohne Worte ihr zu erzählen und war einfach nur da. Und hab, wir haben so intensiv über Augen miteinander gesprochen, dass sie geweint hat, dass ich geweint habe und so nah und, und ehrliche Bilder entstanden sind und ich glaube, wenn man das sich als Mission nimmt und wirklich versucht, konstant irgendwie auch die Menschen so einzufangen, ey, wirklich hut ab, was du da auch für eine Menschenkenntnis haben musst.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich meine Shootings sind ein kleines bisschen anders. Die ersten drei Stunden reden wir nur. Also wir sitzen tatsächlich irgendwie wie in Anführungsstrichen gute Freunde ähm, auf dem Sofa mit einem Kaffee, mit mit einem Wasser, was auch immer. Und dann reden wir. Und dann höre ich mir Lebensgeschichten an. Dann höre ich mir Erfahrungen an. Dann höre ich mir ähm, Probleme an aller Art. Das geht von kleinen Problemen bis hin zu schwersten. Misshandlung körperlicher und psychischer Art, ähm, Drogenabhängigkeit. Ähm, da ist eigentlich, glaube ich, alles mittlerweile dabei gewesen. Suizide etc. Und ähm, wenn wir irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo wir merken, okay, das, wir sind eigentlich am Stand heute angekommen, dann fangen wir an zu shooten und dann kommt die Musik dazu und dann ähm, arbeite ich im Shooting das auf, was ich gehört habe was ich erfahren habe und versuche halt äh, mit meinen Blicken, mit meinen meinem Blickwinkel halt oder auch mit meinen Schnitten und auch mit der Musik den Menschen irgendwo dahin zu leiten, um ja nochmal wieder in die Vergangenheit eintauchen zu können, um, um gewisse Dinge auch verarbeiten zu können. Ich öffne Türen und lasse die Menschen nochmal in, in alte Räume in Anführungsstrichen in ihren Gedanken und Emotionen gehen und hole sie aber auch immer wieder ab und schließe auch immer wieder Türen danach, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was man bei solchen Shootings unbedingt machen muss. Und da sollte man sich halt auch einfach ähm, der Verantwortung äh, bewusst sein. Und das muss man immer wieder erwähnen. Das erwähne ich auch in meinen Coachings, ähm, wenn es um emotionale Porträts geht. Es sieht immer so einfach aus. Oh ja, da weint ein Mensch. Oh, pff, hat er das irgendwie hingekriegt? Und ja, und dann hat sie geweint und dann ist sie gegangen. Ja, eben nicht. Sie hat geweint, weil, weil alte Wunden aufgebrochen sind, weil der Mensch vor meiner Kamera genau diese alten Wunden nochmal erleben wollte und und äh, zurückgucken wollte, um, um, um das halt auch nochmal aufzuarbeiten oder, oder auch zu verarbeiten. Aber wenn ich gemeinsam mit den Menschen vor meiner Kamera diese Türen öffne, dann muss ich auch so viel Verantwortung haben und muss nach dem Shooting auch diese Türen wieder schließen. Weil ohne das kann ich keinen Menschen hier aus, aus aus meinem Homestudio wieder rauslassen? Das ist äh, zu gefährlich.
2: Ich könnte das gar nicht ehrlich gesagt. Ich stehe jetzt schon viele Jahre irgendwie so vor der Kamera und ähm, brauche da erstmal tatsächlich nicht zwei drei Stunden Gespräche, um mich da öffnen zu können, sondern irgendwie ein halbes Jahr schon Kontakt und äh, Erfahrung mit dem Menschen, wie er so mit anderen agiert, wie er auch mit mir agiert in einem kompletten, äh, ich shoote einfach jetzt mal meine Hülle, äh, mhm. so gesehen. Ich glaube, ja. es gibt tatsächlich nur eine Handvoll, und da würde ich wirklich vielleicht nur drei von den, ich weiß nicht, wie vielen äh, Fotografen, mit denen ich gearbeitet habe, dazu zählen, die, denen ich das anvertrauen würde und denen ich mich auch so öffnen könnte, weil alles andere ist immer noch eine Hülle. Und auch wenn ich sage, ja, ja, ähm, ja, jetzt kann ich hier total den äh, Reblick rausholen und äh, den kann ich tatsächlich ganz gut und man <lacht> kauft mir das auch ab, ähm, aber das ist dann trotzdem noch nicht ich. So das einzige Mal, wo ich ich war, das war wirklich wirklich mit Jennifer zusammen. Und deshalb, ich glaube, ich könnte das gar nicht. Würden wir jetzt nicht so einen intensiven Kontakt haben und wir würden morgen miteinander shooten, da würdest du nur die Hülle haben, wirklich.
1: Verspreche dir das nicht.
2: Jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Mission. <lacht>
1: <lacht> jetzt geht's los. Also das, also das Ding ist, man, 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 man darf nie die Gesamtstimmung unterschätzen. Ähm, dieses sehr intime... Ähm, was man in einem Vier-Augen-Gespräch hat. Und ähm, die Sache ist halt auch immer, also solche Emotions-Shooting finden tatsächlich zu 90 Prozent bei einem First-Shoot statt. <lacht> ähm. hm. Hm.
2: <lacht> ich glaube ja. nicht. <lacht>
1: ja, doch. Das Ding ist, wenn ich meine Geschichte dir erzähle, und zwar als erstes, dann öffne ich für dir eine für dich eine Vertrauenstür. Mit meinen Fragen, die ich dir stelle, komme ich, sagen wir mal, meistens ans Ziel. Ich will mich ich will mich hier nicht brüsten mit, ich bin der Psychofotograf. <lacht> ähm, nee, nee, so nehme ich das auch ich, nicht auf. Aber. Und ich mache therapeutische ähm, Shootings, wobei das manchmal tatsächlich so ein, ein, ein ausartet. Aber ich will jetzt auch nicht als als derjenige äh, mich hinstellen und sagen, ja, äh, ich kriege sie alle geknackt. Nein, aber ich denke durch, durch nein, ich denke nicht, ich weiß, durch meine Kindheit habe ich halt eine extrem hohe Empathie entwickelt und ähm, ich bin extrem sensibel und ich spüre halt auch sehr vieles. In unserem Vorgespräch hat, das, hat haben wir kurz ähm, über deine Bilder und dich gesprochen und was ich in dir sehe und ähm, ich sehe halt vieles anders und oder ich sehe vielleicht auch äh, viele Sachen, die hinter irgendwelchen Hüllen und Blicken versteckt sind und ich ahne vieles dadurch und kann halt mit gewissen Fragen auch in, in gewisse Richtungen lenken und dadurch, dass ich halt mir auch eine fotografische Schweigepflicht auferlegt habe, macht es halt für viele Menschen das auch viel einfacher. Und ich sag mal, klar, wenn, wenn man zu mir kommt und sagt, ich möchte ein emotionales Shooting haben, dann weiß man, worauf man sich einlässt zumindest grob, ähm. <lacht> viele wissen nicht wirklich, worauf sie sich einlassen. Aber die Resonanzen, die ich immer wieder ähm, mal höre oder auch lese unter Bildern, die berühren mich halt sehr. Und wenn ich wenn ich halt lesen kann, wie ähm, der Shooting hat mir so viel gebracht. Ich habe mein Leben ändern können. Ich habe mich ändern können. Ich bin endlich <lacht> der Mensch geworden, der ich eigentlich schon immer war. Aber ich habe mich für andere immer verstellt und habe viele Probleme in dem Shooting aufarbeiten können und und und. Und ich bin viel freier. Ich kann jetzt wieder schlafen und ähm, habe keine Schlafstörungen mehr. Dann sind es halt so diese kleinen Momente, wo ich äh, dann auch weiß, warum ich das Ganze mache und warum ich das auch oder warum ich auch diesen Weg gehe und nicht den einfachen Weg, den ich gehen könnte und ja immer nur 90, 60, 90 Mädels äh, blonde oder dunkelbraune lange Haare ähm, große Oberweite vor meine Kamera hole und dann hätte ich jetzt auch schon irgendwie keine Ahnung 60, 70.000 Follower. und das Ding ist, ähm, ich habe bis vor einiger Zeit habe ich tatsächlich mehrmals in der Woche solche Shootings gemacht. Man merkt halt dann auch relativ schnell, dass man an seine eigenen Kraftgrenzen kommt und stößt. Und ähm, weil es ist ja nicht nur so, dass man das hört und links rein, rechts raus, sondern es entsteht da ja tatsächlich ein extrem äh, intensive Gespräch, sondern es ist ja nicht nur so, als dass ich höre, sondern ich frage, ich hinterfrage, ich frage nach, ähm, ich hake nach, um halt wirklich ganz, ganz tief zu kommen oder versuche, ganz tief zu kommen. Und ja, und das nimmst du halt schon auf. Und du nimmst auch die Emotionen auf, die der Gegenüber dir zeigt. Und das musst du halt auch irgendwie verarbeiten. Und ich habe irgendwann früh, relativ früh, mit so einem Schubladensystem angefangen für mich äh, zu arbeiten. Kennst du so alte Apothekerschränke Ja. <lacht> Die sind ganz vielen Schubläden. Davon habe ich in, habe ich in mir ganz, ganz viele stehen Musst musste so eine so einen Harry Potter-Raum vorstellen. Und da stehen ganz, ganz viele alte Mediziner, Medizinschränke drin und mit ganz vielen kleinen und großen Schubläden. Und die sind alle voll. Und, äh nach so einem Shooting musst du halt tatsächlich Schubläden finden, wo du das halt auch ablegen kannst und wo du das dann halt auch liegen lassen kannst, damit du einfach auch wieder ja, Kraft sammeln kannst. Das klingt ganz schön spirituell, meditativ, klar, Sülz. Ich denke genauso. So.
2: Mein erster Gedanke war, hoffentlich äh, sind die Schubladen gut verschlossen, dass sie auch vor einem Erdbeben standhalten, nicht, dass es ein großes Durcheinander gibt.
1: Manche schon, manche nicht. Ähm, mhm. Ich, ich habe halt immer noch ähm, zwischendurch immer wieder ähm, mittelschwere bis schwere Depressionen, Depressionsschübe, gehe da aber auch mittlerweile sehr offen mit um. Ähm, ich finde es auch immer wieder spannend, wenn ich in den Stories über meine Depression spreche, dass mich sehr viele anschreiben darauf und ähm, das bewundern. Ich finde es mich wirklich bewundernswert. Aber dann halt selber auch sagen, ja, ich leide auch drunter, aber ich ähm, bin halt nicht so weit, dass ich damit umgehen kann. Und ähm, ja, aber wenn ich da nach außen hin, das ist für mich natürlich auch so ein, so ein Ding ähm, der Verarbeitung. Wenn ich das nach außen hin zeige, dem Wissen auch meine Menschen oder oder mein Umfeld, wie man mit mir umzugehen hat und warum ich so bin, wie ich vielleicht dann manchmal bin. Und ähm, dann verziehe ich mich auch gerne mal in mein kleines ähm, Schneckenhäuschen und bin dann auch mal ein paar Tage nicht wirklich ansprechbar.
2: Aber es ist eine Stärke, darüber zu reden. Also ob es jetzt bewundernswert ist oder nicht, aber...
1: Naja, es ist vielleicht aber auch eine Art von Selbstschutz, damit du halt nicht ständig auf diese Fragen antworten musst, ja. wie was ist mit dir, warum meldest du dich nicht, habe ich was falsch gemacht, warum bist du so doof, warum äh, dies, warum das, warum jenes. Ähm, und wenn du da offen mit umgehst, dann musst du dich diesen Fragen nicht stellen und bist halt dann auch nicht unfair den anderen gegenüber, sondern ähm, du sagst halt, hey, ich habe momentan meine Dunkeltage und ähm, Konfetti im Kopf, und ähm, akzeptiere das, Punkt.
2: Verarbeitest du viel mit der Fotografie ähm, von deiner Geschichte, die wir ja jetzt hören durften?
1: Vielleicht nicht unbedingt von meiner Geschichte, aber definitiv von meinen Emotionen. Vor einiger Zeit hat ähm, Kim Höhle mal gefragt, ob Fotografen in ihren Bildern auch ähm, ihre eigenen Emotionen verarbeiten. Und ähm, da muss ich sagen, ja, klar. Ähm, ich es ist auch sehr beispielhaft. Ich habe jetzt gerade ein... ein <lacht> Jetzt wird eine Werbesendung. Ich ähm, habe gerade ein Bildband ähm, in, in Arbeit, der jetzt gerade in den Vorverkauf gegangen ist. Der heißt ähm, entsprechend Me, You. Ich sehe mich halt in den Bildern, aber genauso sehe ich den Menschen in, in diesen Bildern. Ähm, und ich muss das halt auch den, den, den Modellen, beziehungsweise den Menschen vor meiner Kamera immer wieder vorher erklären. Ich kann nicht mich heute hinsetzen und 20 Bilder bearbeiten, das äh, kriege ich nicht hin, weil für mich diese Bilder sehr extrem emotional wirken. Ich äh, versuche immer am gleichen Tag des Shootings mindestens ein Bild fertig zu machen, auch zwei Bilder, dann lasse ich das Ganze ein bisschen liegen und dann, wenn ich, wenn ich merke, dass ich wieder in diese Stimmung komme, dass ich auch emotional wieder dafür bereit bin, dann setze ich mich wieder ran und bearbeite wieder ein Stück des Shootings und ähm, dann lasse ich es wieder sacken und setze mich dann noch mal dran und noch mal dran. Darum kann ich solche Shootings auch nie in einem Rutsch durchbearbeiten und ähm, ja, und die Bilder schwanken halt auch von der Bearbeitung her. Natürlich habe ich einen gewissen, eine gewisse Handschrift. Ich will nicht von Stil reden, aber ich habe, glaube ich, eine gewisse Handschrift mittlerweile. Ähm, wo man meine Bilder dran erkennt, häufig am, am, am Schnitt und an der Art des, des Blickwinkels. Ähm, aber die Bearbeitung, auch die Schwarz-Weiß-Bearbeitung äh, schwankt bei mir halt sehr und das hat viel mit meinen Stimmungen und mit meinen Emotionen zu tun. Mich hat letztens einer gefragt unter einem Bild von mir, ähm, ob ich äh, in JPEG Schwarz-Weiß fotografiere und die Schwarz-Weiß-Bilder aus der Kamera benutzen kann beziehungsweise benutzen würde und da musste ich klar sagen, nein, ich fotografiere immer alles in RAW, weil ich nicht der Kamera mein Schwarz-Weiß überlassen möchte, sondern ähm, mein Schwarz-Weiß, natürlich habe ich ein ein eigenes Preset für mein Schwarz-Weiß und das aber wandel ich immer wieder ab, ob das mehr in den matteren Look oder mehr in den extrem starken Kontrast-Look reingeht, ob es weiche Kontraste werden und und und. Da sind so viele Nuancen drin und ähm, jedes Schwarz-Weiß-Bild für sich ist sehr individuell. Also es gibt, glaube ich, kaum zwei Schwarz-Weiß-Bilder, ähm, die äh, eins zu eins die gleiche Bildentwicklung haben.
2: Das zeigt auch, dass du dich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und nicht in diesen, ich sag mal, Hang rutscht, äh, der jetzt auf Instagram losgeht mit Massenproduktion an Bildern. Hauptsache, man hat jeden Tag Content. Das finde ich schön.
1: Nein, ich habe, glaube ich, auch gar nicht jeden Tag Content. Also ich habe zwischendurch auch immer wieder Pausen, also auch Bildpausen, Postingpausen, ähm, mal ein, zwei Tage, auch mal länger. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, ich glaube, das waren zwei Tage, jetzt Unterschied zwischen dem aktuellen und dem Bild davor. Oder war es doch nur ein Tag? Nee, drei Tage war es jetzt, dass ich kein Bild gepostet habe.
0: Ich
2: habe noch eine Frage an dich, eine oh, sind einzige. Ich bin gleich schon durch. <lacht> Tatsächlich. Das ging ja halt schnell. Und, und die darfst du beantworten, wie du magst. Und ich halte sie äh, explizit offen ähm, und möchte mich da auf kein Thema äh, festsetzen, was wir angesprochen haben. Einfach nur die Frage: Bist du angekommen?
1: <lacht> Nein, bin ich nicht. Ich bin immer noch auf der Suche, sowohl im Fotografischen, im Beruflichen als auch im privaten Bereich. Also im privaten Bereich ähm, habe ich ja jetzt gerade wieder eine Trennung hinter mir. Im, im Mai hat sich meine ähm, Freundin von mir getrennt und ähm, da kann ich nicht angekommen sein. Ich bin angekommen im Single-Dasein. Ja, ist zu Corona-Zeiten jetzt nicht unbedingt das Tollste. Es ist zwar schön, aber auch nicht schön. In der Fotografie bin ich auch nicht angekommen. Ähm, natürlich bin ich in der Fotografie an sich angekommen, weil ich, äh, weil es meine Leidenschaft ist. Letztens wurde, wurde ich gefragt, ob, was mir die Fotografie bedeutet. Da habe ich gesagt, alles, das ist nicht ganz richtig. Also es ist fast alles, was mir die Fotografie bedeutet. Aber auch da bin ich ständig auf, auf der Suche und und äh, versuche irgendwie noch was anderes zu finden, noch intensiver zu werden, noch breiter zu werden. Ähm, ich habe ja jetzt zwischendurch auch immer mal wieder Farbbilder gepostet, auch wenn ich Farbe nicht kann und es Zufallsprodukte sind. Aber andere Schnitte enger werden äh, mich hat jemand mal gefragt, so ich sehe Andreas nicht in den Bildern. Da habe ich gedacht, okay, du verstehst meine Bilder nicht. Weil ich bin einfach, ich, ich, ich bin einfach zum einen ein sehr vielfältiger oder ja, ein ein sehr vielfältiger, Schrägstrich, facettenreicher Mensch. Wenn du mich fragst, was meine Lieblingsmusik ist, kann ich dir das nicht beantworten, weil ich höre von, von, von Schlager bis ähm, Heavy Metal höre ich irgendwie alles es kommt auf meine Emotionen drauf an. Wenn du mich fragst, wie sieht dein Lieblingsbild aus, kann ich dir das nicht beantworten, weil mein Lieblingsbild schwankt von Emotionen zu Emotionen, von Tag zu Tag. Klar gibt es ein, zwei Evergreens, aber es gibt heute ein Bild, was ich extrem geil finde und sage, da bin ich extrem stolz drauf und Zwei Tage später sage ich, ja, das ist ganz schön, aber heute finde ich das und das Bild halt viel geiler und ich, ich bin sehr rastlos und suche halt so dieses Beständige.
2: Gut, dann ist noch eine Frage ja. aufgeploppt.
1: <lacht> Siehst du mal.
0: Bist du glücklich?
1: Ich bin zufrieden.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.